Bienvenidos a Travel Hunt, el podcast donde encontrarás motivación para viajar física y mentalmente, con el plus de descubrir en el viaje los nuevos desarrollos tecnológicos y algunas historias del multiverso. Hello, 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 mi gente bonita. ¿Qué les pareció esta segunda introducción? Díganme si les gusta más que la primera o le hace falta más punch. Yo sí creo que le hace falta más punch de esta introducción. Ahora les quiero dar un resumen a los tiempos en donde pueden saltar en esta entrevista. En el minuto 2.40 le pregunté a mi amigo qué es lo que, te, lo que te detenía a irte de viaje, a dejar todo para que te fueras de viaje. En el minuto 12.49... Van a encontrar tips para viajar por Chile. En el minuto 26-22, tips para tomar fotos en manual. Ese está súper interesante, chequenlo. En el minuto 32, ¿cómo empezaste con la fotografía y a reconocerte por eso? En el minuto 39, ¿qué es lo que te hace seguir buscando el viaje? Y por último, el minuto 45, ¿cómo encontrar tu estilo de foto? Espero que lo disfruten. Ahí les ve el audio. Nómadas del mundo, bienvenidos a un episodio más del podcast. Hoy es uno muy especial porque estoy con mi amigo Ali Alcántara. Bienvenido al podcast. Hola, hola, muchas gracias. Y vamos a hablar de viajes y de fotografía. En viajes también, no solo eh, como recomendaciones de qué cosas llevarte, de o sea, cuál es, si es una buena decisión para tomar en tu vida, sino algo más introspectivo. Yo lo que quiero saber es quién está atrás del lente. ¿Quién es Ali Alcántara? Mi hermano, cuéntame <risa> un, po un poco sobre ti, una introducción, o sea, ¿de dónde eres? Introducción, uh -huh. ok. Eh, soy de Ciudad de México, la mayoría de mi vida la he vivido aquí, pero he vivido en otros momentos también en Holbox, en la playa, he vivido en Chile, ahí en Santiago y viví en Austria, en Innsbruck. Ah, cool. Y ahorita me dedico full time a la fotografía, hago videos también uh -huh. y viajo cada que puedo. No me gusta mucho estar en el mismo lugar, no me gusta como mucho la monotonía. O sea, es, eres un nómada. Sí, sí, sí. <risa> no tanto digital, yo diría todavía. Uh -huh. Me gustaría meterme más en eso, uh -huh. pero sí, la fotografía me ha llevado como a ser nómada. Ok, oye, y o sea, ¿cómo es que tomas la decisión de me voy a ir? O sea, primero... ¿Cuáles son algunos pensamientos que tenían? Algo que te detenía de, de hacerlo, no sé. Yo creo... Es que el primer viaje fue por la universidad. Uh -huh. y ¿Te fuiste de intercambio? Sí, de intercambio. Entonces lo único que me detenía era pues, que era muy joven todavía como para... Y el miedo ¿no? de la sociedad, como que si sientes que eres muy joven, que afuera de México te puede pasar algo, que estás solo. Claro. Aunque eso es lo que primero que me detenía. Entonces la universidad fue la excusa para poder empezar a viajar y en un, en un ambiente seguro, uh -huh. que es como con otros universitarios y así. Y esa fue como la primera barrera para viajar. Ok, ok. O sea, y en esta primera experiencia, ¿qué, o sea, ¿qué pasó? Al, digamos, o sea, he hablado con otras personas y en su primera experiencia, tanto tiempo fuera de su casa, fuera de su uh -huh. país, pues empiezan a extrañar y luego se vuelve una, o sea, algo que no es placentero, ¿no? Pues en mi caso fue diferente. Me gustó... No, no, no extrañé. ¿A dónde te fuiste? El primer, primer viaje al extranjero de todos fue a Canadá. Ok. A Canadá. Y... Bueno, primero, la gente de México extraña siempre mucho las tortillas, el mole, <risa> la comida mexicana 100%. Cañón. Y en mi familia, mamá es médico. Entonces, mm. 
ella nos enseñó como a, a comer de manera 100% saludable, entonces no comíamos tortillas, no comíamos en la calle, no comíamos picante porque irritaba, todas esas cosas de la comida tradicional mexicana, mm. rara vez, solamente 15 de septiembre. Entonces fuera de México no extrañé la comida porque me la estaba acostumbrado a comer como de esa forma, nada más arroz cocido, pollo, cosas verduras. O sea, no lo típico de no las típico. gorditas. Sí. Allá. Entonces no extrañé nada. No comía tacos, entonces rara vez. Entonces, ok. No hubo eso. Entonces llegué a Canadá. El primer viaje fue como a los 20 o 21 con un amigo y no tuve ese homesick. Al contrario, uh -huh. dije yo no, no puedo regresar a México. México no es para mí porque es una cultura completamente diferente. Me choqueó sí. mucho de que los, el transporte público ya tiene horarios. Ajá. Entonces, en México era salida, tenía que estar esperando el pecero 20 minutos, 30 minutos, pasaba, estaba lleno y no me podía subir. Y pasaba otro lleno, no me podía subir. Ahí está. Entonces, si iba a llegar tarde, ya llegaba más tarde. Sí. Y en Canadá, pues no fue así. Entonces, llegaba, ya sabía que iba a pasar al autobús, entonces salía de mi casa, llegaba al autobús exactamente a la hora a la que tenía uh -huh. que llegar y llegaba al lugar donde quería llegar a la hora que había planeado exactamente. Uh -huh. Y eso fue como la, el primer choque cultural que dije yo no, en fin. no puedo. Creo que lo acabas de mencionar ahorita, o sea, de planear. O sea, aquí en México es un poco difícil planear con exactitud porque pues las cosas no siempre sí, van a salir sí, o la no mayoría de las veces sí, no van a salir. No sé, sí. O sea, tú vas, vas a la calle a esperar el camión y chan se va a pasar. O sea, sí. y cuando es un horario, pues ahí sí puedes empezar a planear y puede ser que esté sí. relacionado con varias cosas culturales sí. de nosotros, ¿no? O sea, en general, los latinos. Oye, ¿y cuando regresaste, qué pasó? Eh, pues, bueno, de hecho no regresé. Uh -huh. Regresé de Canadá. Ah, no, no. Me estoy confundiendo con otro viaje. Regresé y me entró la, la necesidad de irme. Entonces, uh -huh. apliqué para un intercambio en Chile, okay. que fue seis meses después. En we Chile, weón. En Chile, weón. Me tu madre, Saludos hasta Chile. Chile. Los weones. Al tiro, po. Sí. ¿Y este, esta experiencia cómo fue? Eh, en Chile, eh, al inicio fue un poquito, eh, digamos, como abrumador, quizás hasta depresivo, uh -huh. porque el invierno en Canadá está lleno de nieve. Es frío, medio así, las calles están solas, pero estéticamente es hermoso. Uh -huh. Entonces a mí me encantó. Aunque estaba luego yo caminando solo en las calles, cosas así. Es súper bonito y todo y visualmente te sientes feliz. Y llegué a Chile en invierno, en Santiago, y igual es muy frío, muy solitario, pero no hay nada de nieve, los árboles están completamente secos y sentí como que una sensación medio... Ah, igual no tenía dónde vivir todavía, me uh -huh. fui así. Okay. Y un poco más a la aventura. Un poco más, ajá, sí, sí, es que... Eh, se salió la, la oportunidad de irme a intercambio a Chile. Entonces llegué a... Bueno, antes de irme... Todos los estudiantes de México se estaban organizando para poder vivir juntos, encontrar casas y bla, bla, bla. Uh -huh. Y yo dije, no, yo no quiero vivir con mexicanos porque no me voy a ir a otro país para estar con mexicanos. Claro, eso es súper importante, súper importante. Sí. Hay gente que, o sea, pues está en otro lado y, y se, solo sí, se junta. Se aferra, con, entonces claro. no aprenden nada, regresan uh -huh. y se siguieron entre mexicanos, no sirve de nada. Exacto. Entonces no me quise ir con mexicanos, por eso no reservé nada antes de irme. Uh -huh. Hasta llegar allá me puse a buscar. Terminé viendo con algunos mexicanos yeah. porque eran los únicos que no habían rentado departamentos. <risa> los únicos que igual no, no sí, planearon sí, nada. Sí, pero eran mexicanos diferentes y con uh -huh. un grupo de alemanes también vivíamos. Entonces éramos okay. mexicanos alemanes ahí en la casa. Uh -huh. y, y esa experiencia en qué me cambió. El estar viviendo en Santiago me cambió de que por primera vez me movía en bici 
para okay. ir a cualquier lado. Estaba bien en el centro, entonces podía moverme en bici a la, a la universidad o cualquier lado. Uh -huh. ¿Y cómo son los barrios allá? ¿Son parecidos? ¿No se lo puedes comparar con la Ciudad de México? Sí, sí. Es el nivel socioeconómico yo creo que es mejor. Se vive, tiene una mejor calidad de vida vivir en, en Santiago. Pero al final termina siendo lo mismo porque como al final es América, entonces fue conquistada uh -huh. por Europa. Entonces uh -huh. se ve lo mismo en las clases sociales. Okay. Entonces gente como de un nivel socioeconómico bajo ves los rasgos como más nativos y de un nivel socioeconómico alto ves rasgos mucho más europeos, gente más blanca y así. Y entonces allá uh -huh. también está marcado. No tanto como en México, pero sí uh -huh. está marcado también y si hay una diferencia y tam también bastante fuerte. Ok, ok. Y, o sea, aquí... ¿Cuál, o sea, ya habías empezado con la foto? No, no, de hecho ahí fue mi... Bueno, terminando el semestre de estudios, uh -huh. me fui hacia el sur de Chile, hacia la Patagonia, uh -huh. y ahí fue como prácticamente empecé con la foto. No llevaba cámara, no llevaba... Eso, esa era mi siguiente pregunta, o sea, como sí. que si habías llevado no, cámara. Llevaba el celular, un iPhone 5S. Ok. Ese celular, lo amé. <risa> bueno, para mí es el mejor iPhone hasta ahora. Sí, el, el, el tamaño el, es... Sí, perfecto. Ajá, no necesito una pantalla más grande, es el perfecto uh -huh. para mis manos. Sí. Y el perfecto para mis bolsillos. Claro. Eh, pero bueno, nos fuimos a, a la Patagonia con unos amigos de hecho de Alemania, yo era el único mexicano, hicimos un trekking de Torres del Paine de cinco días acampando y, wow. y subiendo la montaña, nos encontramos un puma en algún momento, Uf. eso es muy, 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 muy bueno. Muero por regresar, hay un trekking que también se llama la O, okay. yo hice la W que es la parte de abajo del parque y la O es todo el parque como el círculo wow. y son 12 días de trekking, Uf. entonces está, está mucho más bueno. ¿Hiciste la O? Hice, no, la, ah, la w, w, que es la mitad del parque, cinco días nada más. Bueno, unas sí, cinco bueno. días. Imagínate. Estuvo muy bueno, wow. muy bueno. De hecho, una amiga se lastimó el tobillo mientras estábamos haciendo la caminata y tuvo que salir del parque en caballo. wow Sí. Hay <risa> gente que te cuida y todo, ¿no? Eh, no, es, cuando entras al parque firmas una de responsabilidad de que estás bajo tu propio riesgo. wow Esto sí, sí es aventura. Sí. sí Esto es aventura. Entonces, ahí me di cuenta que lo mío era estar entre la naturaleza, uh -huh. las como lo más como alejado de tanta ruido, tanta contaminación, tanta civilización sí. y estar tomando fotos. Llevaba mi celular y siempre me quedaba atrás del grupo porque estaba haciendo fotos, siempre, siempre. Los alcanzaba, obviamente, uh -huh, uh -huh. porque me preparé antes de ir. Dije, güey, tengo que tener condición. Por eso me iba en bicicleta todos los días a la escuela, yeah. me, como que hice mi training. Fíjate que eso es súper importante también. Hacer un... O sea, si sabes que vas a viajar, sí. o sea, hacer ese tipo de viaje, te tienes que preparar. Sí. O sea, físicamente para poder aguantarlo. Sí, sí. Uh -huh. Exacto. Porque igual ya no era solamente yo, sino que traía 20 kilos en la claro. espalda, que es mi mochila, con toda mi comida, mi tienda, mi sleeping, mi uh -huh. ropa, todo. Y, uh -huh. y mis cosas para andar viajando, porque andábamos viajando como tres semanas por la Patagonia. Entonces traía uh -huh. todo en la mochila y tenía que estarlo cargando todo. Wow. Todo bueno. Qué cool, sí. Y así me di cuenta que era lo, lo mío. La, bueno, empecé a darme cuenta que lo mío era la fotografía uh -huh. y me di cuenta que era los, los paisajes era era lo mío, donde estaba más cómodo, más feliz. A lo, más, a lo que te querías dedicar más. Sí. O sea, ya. Yeah. Estar rodeado entre la naturaleza. Me di cuenta que o sea, el, la sensación que sientes al estar dentro de una ciudad y al estar dentro de una, un ambiente natural es completamente diferente. Uh -huh. Hay gente a la que le gusta mucho más la fiesta y el ritmo de la ciudad y el estrés sí. y así, y eso no sé por qué. Uh -huh. <ríe> Pero mí, para mí lo mío es la tranquilidad, escucharla. La, el, sí, los sonidos. Los lagos, la naturaleza, las uh -huh. aves, todo eso. Sí. sí, no, y aparte, o sea, yo no he ido a Chile, pero he visto fotos y uff, Está hermoso, se hermoso. ve impresionante. Sí, después, uh -huh. bueno, aprovechando que estaba en Chile, ahorré todo lo que pude mientras mis cuatro meses de escuela y los otros dos meses me fui a viajar todo. Wow. Prácticamente conocí todo Chile, 
todo, todo así. Me atrevo a decir que todo, excepto por un lugar que se llama Catedrales del Mármol, uh -huh. que para llegar me implicaba demasiados días. Entonces, no. Ya no fuiste así. Ya no fui, no. Me implicaba al menos unos seis días de viaje, como dos días y medio de transcurso, de okay. ida y dos días y medio de regreso para Oye, solamente estar un ratito. Y si nunca he ido a Chile y tengo dos semanas, ¿en qué los debería de invertir? Para mí, la bueno, poder... Ay, no sé. Es una pregunta difícil, lo sé, sí. pero... Depende o sea, qué estás buscando. Uh -huh. Porque en el norte tiene desierto, en el sur tiene las montañas y en medio tiene como algunos lugares bastante, bastante bellos y muy interesantes. Entonces, okay. si te gustan las montañas, glaciares, como este ambiente de, de Suiza, por así decirlo, que es okay. lo, más, con lo que más lo pueden relacionar, uh -huh, uh -huh. sería la Patagonia, la Patagonia. Chile, sí. Pero si te gusta más el desierto, algo... ¿Conoces Tatuni? Tatuni no. de Star Wars. Ah, ya, yeah, yeah, claro. Este, sí, 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 sí. El desierto más seco del mundo está en Chile. Entonces, ok, ok, eso. ok. Entonces, depende de qué es lo que estás buscando. Si quieres dos, pues sería una semana Patagonia y una semana... <risa> Me encantó eh, la eh, referencia de Star Wars. Star Wars. <risa> <risa> okay. sí, es que muchos lo dicen, estando ahí se parece mucho. Ok, ok, cool. Y, bueno, regresas a México. Ah, sí, regreso a México pensando que... Más asegurado de que no quiero vivir en México... Y aplico para otro intercambio más, uh -huh. ahora, otro, ahora estudiando en Austria. Me meto a trabajar en una oficina porque estudié administración de empresas, me falta decirlo. Uh -huh. eh, entonces estudié eso, entonces me pude meter a una empresa a trabajar. Estaba bien, la verdad, la empresa. No tenía hora de entrada, hora de salida, solamente era por objetivos. Tenía que cumplir lo que me pedían y sobre uh -huh. todo lo hacía. Me pagaban bien, era medio tiempo nada más. Y ahorré suficiente para irme a Austria que ahí yo estaba seguía buscando como mi camino en la vida ya sabía uh -huh. uno que quería viajar ya había empezado ¿no? ya había, ese ya había empezado sí. uh -huh. pero no sabía cómo cómo iba a hacerle para estar viajando y uh -huh. para poder seguir viajando uh -huh. y poder trabajar en diferentes lados del mundo como que no había encontrado cómo, cómo porque como administrador de empresas no puedes tienes que irte si acaso a otra empresa uh -huh. algo así a menos que te vuelvas nómada digital pero todavía no sabía de <risa> digital eso digital nómada <risa> sí. entonces eh, estaba buscando dije cómo sabía que me gustaban las fotos pero solamente había experimentado con mi celular no había pensado en cómo poder volver eso a un negocio una forma de ingreso uh -huh. entonces me ocurrió el español dije bueno voy a ser profesor de español uh -huh. dije, ¿por qué no? hablo español Perfecto. Estando en Austria. Estando en Austria, dije, puedo sí. trabajar en cualquier parte del mundo siendo profesor de español. Uh -huh. Entonces tomé un diplomado de enseñanza de idiomas de, okay. como es profesor español para extranjeros. Uh -huh. Lo tomé mientras estudiaba, tuve que pagar por este diplomado como 20 mil pesos, algo así. Me fui a Austria y llegando a Austria, a Innsbruck, que es una, le llaman... Bueno, está la ciudad y junto a la ciudad está una montaña que se llama Norquete, que se llama la Joya de los Alpes, uh. le dicen así, porque es hermosa. Nice. Sí, está muy lindo. Entonces llegué allá y ¿cuál, ¿cuál enseñar idiomas? Me la pasé en la montaña, <risa> me llevé la cámara de mi hermana, entonces me la pasé haciendo fotos. ¿Qué cámara era? Era una Nikon, Nikon okay. de 5200, viejita, no uh -huh. muy buena, pero good enough. Ok, okay. Así el trabajo. Para empezar está bien. Ah, sí, para empezar uh -huh. estaba perfecto. To tomé todo en automático, todavía uh -huh. no sabía ni de la existencia del modo manual, uh -huh, uh -huh. pero me ayudó muchísimo eso porque me hizo aprender sobre la composición. Yeah. Como que en Chile y en Austria aprendí sobre composición de fotografía. Pero no me preocupé nada por los ajustes manuales. Solamente okay. automático. Uh -huh. Me fijaba que todo estuviera en cuadro, que se viera bonito, que me gustara estéticamente y tomaba la foto. O sea, ¿y eso es por un feeling que tienes o porque empezaste a ver, no sé, videos en revistas o libros? ¿Te documentaste sobre eso? Es mi pregunta. Eh, ahí era todavía un feeling. Okay. O sea, sentía es que, que no todos siguen eso. O sea, no todos. Y por eso yo creo que es un talento igual, ¿no? Gracias. Uh -huh. 
Sí, yo también creo que está. <risa> Diría que no, pero sí, la verdad. Es como que se me... Desde chiquito estaba encaminado a las artes. Uh -huh. Porque así en la primaria y en todo eso yo me la pasaba dibujando y cosas así. Pero pues la, como que la sociedad no está acostumbrada a fomentar las artes. Más bien se hacen de, la, de lado, se precia, se premia al razonamiento lógico-matemático. Sí, a memorizar. Entonces, a memorizar todo eso claro. es premiado y la parte artística es como no, de ese, no puedes vivir de eso. Sí. Entonces yo tenía claro el talento ahí, pero nunca se me fomentó exactamente. Y aunque se me llegó a fomentar en algún aspecto del lado de mis padres, con algunos comentarios se desfomentaba también. Uh -huh, uh -huh. Entonces era como, ok, te metemos en curso. Pero acuérdate que lo importante es que saques 10 en matemáticas. <risa> claro, claro. <risa> Entonces yo empecé a tomar el curso, algún curso de dibujar, y me acuerdo que en algún momento le dije a mamá como, me gustaría eso, pero ¿de qué voy a vivir? Entonces mejor voy a estudiar administración, negocios. Uh -huh, uh -huh. Aunque por dentro, inconscientemente, era mi talento, pero okay. no, no, no estaba consciente. Bueno, es que eso también es importante, ¿no? O sea, de ¿sabes que es un talento tuyo? Uh -huh. Sin embargo, lo que has escuchado, o sea, lo acabas de decir que... Sí, ejerce mucha presión. Ah, sociedad, ejerce mucha presión. Sí. Entonces dices, voy, tengo, tengo que tener un área safe. Por si esto no sale bien, pues estudio administración de empresas, ¿no? Que al pues, final me pueden contratar siempre. Habría sido lo ideal, sí sería lo ideal. Uh -huh. Pero no, no, no siento que fue tanto mi caso. Ok. <risa> Porque... Eh, como que la sociedad cuando era más joven influyó demasiado en mí. Entonces decidí estudiar administración de empresas porque lo veía como una, un, algo seguro, algo con un buen ingreso y no, no, por, no por como un backup, okay. sino que eso va a ser mi trabajo porque hay mucho dinero y porque la gente de que está ahí tiene prestigio. Uh -huh, uh -huh, Entonces uh -huh. yo quiero tener prestigio también, claro. yo quiero hacer algo importante también y quiero uh -huh. tener un BMW también. Puta, sí. El depa en Cancún <risa> y sí, en Acapulco. Y voy a vestirme de traje y sí. con Calvin Klein y... Oh. Sí, sí, sí. Hay que ir. Todo eso. Entonces todo eso, esa presión entró demasiado en mi cabeza. Sí. Hasta... Y esta vez me metí tanto que me metí a hacer administración de empresas hasta que leí un libro, casualmente, que se llama Liberando al Esclavo. Okay. No es publicidad. ¿Quién es el autor? <ríe> eh, Anand Dilbar. Ah, ok. Es un seguidor de Osho. Mm. Quizás Osho no es tan, tan, tan bueno. Tiene ideas buenas, pero luego se volvió medio loco. Mm -hmm. <ríe> Hay un documental en Netflix, ahí te lo recomiendo. Ah, lo tengo que checar. Se llama entonces. Wild Wild Country. Uh. Está muy interesante. Termina yendo hacia Estados Unidos, crea como una secta, crea como su propio pueblo. No manches. Y se termina volviendo medio bizarro el asunto. <risa> el punto en el que el pueblo está armado con, con metralletas. Y, y oh, es un desastre. Pero es muy interesante. Al fin, antes tenía, o sea, tenía una ideología muy interesante. Uh -huh. El punto es de que este libro de seguidor de Osho... Sí, habla... Les prometo que esta secta no va para allá. <risa> esta secta nómada. <risa> pues incluye cosas Sí, bueno, eh, perdón. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, o sea, del de libro, que, o sea, lo leíste. Ah, sí, Liberando al Esclavo, básicamente, uh -huh. en resumen, no se habla de muchas cosas, pero en resumen, nosotros somos el, el esclavo uh -huh. de la sociedad uh -huh. y de nuestra mente, prácticamente, de lo que nos han enseñado a creer, lo que nos han dicho que es importante y todos esos valores que creemos que nosotros, o las cosas que nosotros creemos que queremos, uh -huh. pero en realidad no tienen ningún valor. Entonces, como que sí me abrió los ojos ese libro y fue como comenzó mi mi ganas de empezar a viajar y mi separación como muy fuerte hacia el materialismo uh -huh. porque antes quería mucho dinero, quería un carro quería todas esas cosas y luego después de ese libro empezas a cuestionarte y dices, bueno, ¿para qué me sirve eso? eso no me agrega valor como ser humano no me agrega uh -huh. valor como persona, no tiene ningún sentido solamente es para demostrar 
hacer creer a otras personas que uh -huh. valgo algo cuando en realidad desde que nací ya lo valgo claro ya tienes ese valor sí justo dice ese dice un argumento en el libro que la gente te pregunta ¿y tú quién eres? no para decir eso uh -huh. es como que ¿quién soy? soy yo una persona no importa más no me tengo que justificar sí no tengo que justificar como en algún título universitario nada yo puedo pensar por mi parte y, y es suficientemente fuerte eso o sea claro. puedes estudiar igual por tu cuenta y todo no necesitas un título para demostrar una cosa sí Wow, esto es fuerte, lo que decir. <risa> sí, sí, entonces eh, así comenzaron mis ganas de viajar y mi, un poco mi, así, como aberración hacia seguir estudiando, sí. que le empecé a perder mucho sentido. Ya no veía el caso mucho en seguir estudiando. Sí. Eh, mi principal objetivo era estar viajando, entonces me fui a Chile, después me fui a Austria, donde me, me, me metí más aún en la fotografía uh -huh. y me di cuenta que tampoco lo de enseñanza de idiomas era mío. En algún momento también me metí teatro hice wow. teatro también dije tal vez eso es lo mío no tampoco fue lo mío hice obras hasta de 500 personas wow. teatro, creo que no te había contado de eso oye sí. estás lleno de secretos <risa> sigo descubriendo cosas güey. sí 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 Ajá. pues es que creo que uno ¿Hay, tiene... hay videos de no, eso no no sé mamá tiene fotos pero yeah. nunca no creo que nunca me grabó ok um, pues creo que uno tiene que andar pasando por muchos caminos para poder encontrar qué es lo suyo. Claro. A mí siempre me gustó la fotografía, abrí mi Instagram desde 2011, uh -huh. pero eran fotos con mi celular, así nada más como hobby. Dije, ay, se ve bonito. Y la gente me decía, oye, tomas muy buenas fotos, ¿por qué no te dedicas a eso? Uh -huh. Pero pues era lo mismo. Tenía esta idea de que, ¿cómo voy a vivir de eso? no? Claro. O no quiero ser un fotógrafo de bodas. Qué aburrido, un sí. fotógrafo de... Porque ves al fotógrafo de bodas clásico tomando las fotos mientras todos comen, así se ah, ya, 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 ya. Y dices, sí. yo no quiero eso para mí. Eso yo lo pensaba igual. Sin embargo, o sea, como he visto varios contenidos de varios fotógrafos y dicen que es un reto. O sea, que una boda es un reto sí. para un fotógrafo. O sea, que es algo... Tienes que capturar varios momentos clave que no se te pueden pasar y los tienes sí. que capturar... Bien. Perfecto, no, Ajá, hay, perfecto. no hay segunda oportunidad. Exacto, sí. no hay segundas oportunidades, entonces es algo que te hace crecer. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Sí recomendarías como hacer bodas? Eh, nunca he hecho una boda yo, de hecho. Yeah. Me, han, me han dicho y todo, pero no se ha dado la circunstancia. Yo creo que... Yo sí haré una boda ahorita sin problema, pero sí es cierto, no hay segunda oportunidad. Tienes que conocer muy bien tu cámara, tienes que conocer muy bien lo, lo que estás grabando y cómo funciona, para no, porque no... Si te pierdes así cuando le pone el anillo, no le vas a decir al padre, oye, puede repetir, claro. puede volverle a poner el anillo Ajá. y toda la gente ahí viendo y esperando. Exacto. No, no hay segunda oportunidad. Sí. Entonces tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, haberte colocado en el lugar correcto y todo. Sí. Eh, ahorita se lo haría sin problema, pero no me encanta y no me trato de meter en ese mundo porque lo mío es la naturaleza. Uh -huh, uh -huh. Y no me meto mucho en esos otros negocios porque siento que me van a terminar absorbiendo. Ajá. Uh -huh. Y cuando me dé cuenta, me voy a dedicar a fotografía de boda, fotografía de no sé qué. O sea, Entonces, te va a retener ahí. Sí, sí. Okay. sí. Además de que siempre, muchas veces veo a la gente que empieza a hacer las cosas por dinero, porque me metería eso solamente por, porque se paga bien. Claro. Y se acostumbran a cierto ingreso. Y cuando uh -huh. se dan cuenta, ya son dependientes de ese ingreso. Sí. Y ya no se pueden salir de la industria en que se hayan metido. Entonces, okay, creo okay. que es muy importante encaminarse en lo que van a creer a futuro desde un inicio aunque uh -huh. quizás al inicio no les esté dejando lo suficiente claro de vez en cuando una boda no está mal <risa> un buen dinerito de vez en cuando no cae mal claro exacto pero tampoco así una uh -huh. tras otra porque luego ya no vas a tener tiempo de okay. hacer lo que te o sea no es que estés peleado con eso simplemente pues te quieres enfocar en, lo... en eh, viajes y aventuras sí lo que me apasiona okay. sí no, eso es importante igual sí que, o sea conocerte a ti mismo uh -huh. eso me ayuda uh -huh. mucho viajar también y estar solo viajando 
porque te das cuenta cuando estás solo sin presiones de otras personas que es lo que disfrutas hacer uh -huh. y haces lo que tú quieres sí. y me, después cuando estuve estudiando en Austria terminó el semestre de intercambio en Chile me fui a viajar por Chile Argentina Perú y Bolivia y en Austria terminando me fui a viajar por toda Europa no Alemania Suecia Italia uh -huh. Inglaterra París Francia todo eso tú solo solo wow uh -huh. solo solo entonces había veces en Suecia por ejemplo que dije, ah, quiero grabar el atardecer ahí en un lugar que encontré, Gamla Stang, ¿sí? ah, sí. la parte de una la ciudad. Islita. Una mm. islita. Ajá. Y me gustó cómo se veía el sol en un lugar. Entonces dije, bueno, voy a quedarme aquí a grabar el atardecer. Pero ahí atardece, o sea, el sol está casi casi hasta las 10. una cosa. En nada. verano, ¿no? Sí, y está en verano. Sí. Entonces dije, bueno, me lo quiero quedar aquí el atardecer. Y estuve ahí desde como 9 de la noche hasta las 11 de la noche sentado con mi cámara haciendo un time lapse del atardecer. Entonces, si no estuviera solo, probablemente me hubiera tenido que ir porque la presión de los amigos aquí que allá. Exacto. Y me, me di cuenta que, o sea, me encanta la fotografía, por eso puedo pasar dos horas sentado uh -huh. grabando ahí una, un atardecer y lo disfruto mucho. Entonces, ahí me di cuenta que dije, bueno, creo que quiero vivir de esto y tengo que empezar a encontrar la forma de esto porque en esos seis meses en Austria nunca di una clase de español ni uh -huh. volví a ver un libro sobre enseñanza de idiomas dije no, no o sea no te la pasaste mí. tomando fotos sí, sí en las montañas <ríe> qué, padre, qué padre qué uh padre -huh. y luego o sea ya después de Austria después de tu viaje por Europa ¿qué, qué fue lo que hiciste? Eh, regresé a México y dije quiero hacer esto de vivir de la fotografía ¿cómo le hago? Y la primera opción es... Eh, ah, bueno, me faltó decir algo. En Austria, los cuatro semestres que estudié, no, nada más hacía fotos como, con mi celular con la, y la cámara en modo automático y todo. Pero sí. cuando iba a viajar, dije, bueno, me gustaría hacer algo más, eh, más bonito. Entonces me puse a ver algunos videos en YouTube. ¿Cómo hacer un travel vlog? Una cosa así, mm. ¿no? Porque me, empezó a, me empecé a querer meter en video. Sí. Entonces vi algunos videos. Ahí es cuando empecé a, como a estudiar un poco de fotografía. No, todavía no dominaba la cosa de manual, nada en manual, todo automático, pero era ya como que toma la foto desde abajo, toma la foto desde arriba, muévete acá, busca vuelos interesantes. Uh -huh. Y dije, ah, mira, qué padre. Puedo grabar desde abajo, puedo grabar desde arriba. Ok. Y ahí como que empezó. Bueno, en esta parte del podcast, eh, yo pues voy a representar las dudas que igual muchas personas, o sea, varias preguntas que te han hecho, uh -huh. incluso yo, o sea, como persona, eh, dudas que tengo sobre fotografía. Este, ¿cuáles son los conceptos? o sea, haz de cuenta y quiero que recuerdes como este momento donde tú decides le voy a cambiar a manual ¿qué es lo que tengo que saber de los elementos que yo voy a tener que jugar digamos con ellos? pues para mí la principal cosa para cambiar a manual es la apertura de un lente ¿qué, qué es la apertura? la apertura, haz de cuenta que hay una cortina adentro del uh -huh. lente que está abierto, se abre y se cierra, ¿no? Entonces, mientras más abierta está, más luz entra. Uh -huh. Y mientras más luz entra, más se crea este efecto que se llama bokeh. Uh -huh. que la, es que cuando la gente ve una foto, tienen que saber a qué mirar. Claro. No tienen que, que distraerse con los objetos de atrás, con sí. lo bla, bla, sino que una buena foto es, es buena porque, entre varias cosas, porque el espectador directamente en cuanto la ve ya tiene su atención en lo que tú como fotógrafo querías que concentrara su atención. Uh -huh. Entonces el bokeh, que es lo que hace este fondo borroso, te ayuda a hacer eso, que la gente vaya directamente lo, los ojos hacia donde tú a quieres. dirigir la mirada sí. hacia allá. Entonces un lente con una buena apertura, con esta como cortina abierta, crea más bokeh, más ese efecto de okay. bokeh. ¿Qué, ¿Qué es una buena apertura? Es 1.8. Ok. 1.8 es algo bastante bueno. 
Entonces, si lo pones en manual, la cámara va a hacer lo que quiera sí. y normalmente no pone el, el boque. La máquina te está controlando <ríe> sí. en automático. Sí, toma la, todas las decisiones por ti. Entonces, normalmente, casi nunca te pone el boque, a menos que el objeto esté demasiado cerca. Entonces, no tiene ningún caso tener una cámara si estás tomando cosas en automático. Claro, ya invertiste en una cámara buena que la sigues en automático y la máquina está haciendo lo que quiere, sí. no lo que tú quieres. Sí, si usas mi cámara, inclusive, si la usas sí. en automático, te da resultados como de un celular. Claro. Porque no, no está sacando todo su potencial. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo más importante es cambiar a manual y tener la apertura en lo mínimo posible siempre. Ok. Mínimo es el número más bajo. Sí. Que lo, lo, pero también significa lo más abierta posible. Ajá. Entonces, mínimo, máximo. Sí. O sea, eh, eh, sí, eh, al principio, cuando empecé a aprender yo igual, o sea, sí me costó un poquito de confunde trabajo. Confunde un poco. Ajá. Sí, sí, confunde un poco. Pero pues mientras más abajo el número, más luz entra. Más abierto sí. el ojo. Ajá. Justo. Mientras más eh, grande sea el número, o sea, digamos 20, Ajá. está cerradísimo el ojo. Sí. Okay. sí, justo. Y cuando todo está, por ejemplo, si lo usas en 20, es como un celular. Todo te va a parecer enfocado. Uh -huh. todo porque no hay este campo de profundidad y si lo usas en 8 solamente puedes ver lo que está cerquita o lo que el ob un objeto definido y todo lo demás borroso uh -huh. así ok entonces eso para mí sería lo primero lo más importante de pasarse manual perfecto entonces apertura apertura sí. después te el ISO y la el Short ISO speed. I ISO ¿qué ISO, es eso? que no sé qué significa la LED no, yo tampoco <risa> no, no lo dije por eso sino ¿cuál, cuál es la función de eso? es eh, ese es prácticamente el, el último que muevo. Uh -huh. eh, después de la... Ese es, trato de tenerlo siempre en el número más bajo también. O sea, digamos ISO 100. ISO 100, sí. Sí, sí. Eh, y juego mucho más con la velocidad, uh -huh. que se llama shutter speed. Entonces es como que cuan, qué tan... Rápido. Rápido está capturando la información la cámara. Sí. Entonces el ISO es prácticamente... E iluminación digital como cuando editas una foto y le pones la máxima exposición y se ve toda blanca uh -huh. o le tomaste de noche y le pones máxima exposición se ve toda ruidosa toda, toda fea uh -huh. o sea ruidosa es con los puntitos rojos ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sí granos como con uh -huh. granula, granulada uh -huh. entonces eso siempre es tener lo más abajo posible dependiendo de la cámara se puede tener más arriba pero normalmente abajo entonces si puedes mover eso también tenerlo lo más abajo posible con que se vea bien tu foto en la composición con la iluminación correcta uh -huh. bien entonces eso y la velocidad sería lo último. Lo es lo que más muevo la velocidad todo el tiempo juego okay. con eso. Trato de tener como la apertura en el mínimo, el ISO en un promedio como 500 y de ahí me muevo la, con la velocidad todo el tiempo. Si estoy en exteriores, en interiores. Okay. Ya si estoy en un interior y está súper oscuro, tengo que subir mi ISO y están, por ejemplo, hace rato que estaban tirando café. Uh -huh. Si quiero que salga el granito cayendo, necesito mover mucho mi velocidad uh -huh. para que se vea el detalle de cuando está cayendo. Okay. Porque si no la pongo, si la pongo como a 60, por ejemplo, y es un grano cayendo, va a salir un barrido. Ajá, como la mancha, una mancha café realmente donde como cayó. Una, una mancha café donde está cayendo porque pasó uh -huh. más tiempo abierto y todo lo que pasó en ese tiempo el sensor lo captó. Okay. Entonces, si lo pongo muy, muy, muy poco tiempo abierto, solo hace esto, quiere decir que, bueno, hace esto, quiere decir que se abre muy rápido. <risa> Exacto. This is audio. <risa> sí, se me olvida. <risa> eh, se abre muy rápido y se cierra muy rápido, por ende entra muy poca luz. Es como tus ojos. Si, los, si parpadeas muy rápido, alcanza a captar muy poquito. Uh -huh. Y si los dejas abierto mucho tiempo, entra mucha luz. Claro. Así. Esa okay. es la, el shutter speed, la velocidad. Entonces, mientras más rápido, se congela la imagen. Uh -huh. Mientras más lento se hace más movido más borroso ajá. ok más borroso sí. y recapitulando los tres elementos para empezar a eh, disparar bueno para empezar a tomar fotos en manual uh -huh. tres elementos es eh, velocidad de obturación ISO y apertura perfecto 
Ok. Sí, esa. Es esa. Y entonces, empieza a tomar ya fotos en automático, digo, en manual. Ah, ahí seguía haciendo fotos en automático en uh -huh. los viajes en Europa. Ok. Lo Pero, o sea, ya ibas en la parte donde dices, ya me quiero dedicar a esto, empiezas a ver videos de YouTube. Ajá. ¿Qué haces? Ya, ¿cómo empiezas? Regreso a México y digo, ya, quiero vivir de esto. Veo a muchos travel bloggers importantes como hablan por el mundo y dices, bueno, uh -huh. si él puede, yo puedo. Uh -huh. Se ve fácil. Claro, se ve fácil. <risa> no lo es. Y después te das cuenta de cómo le <risa> la hace. La realidad, Ajá, sí. sí. Como siempre, todos, dicen, todos decimos que podemos hacer algo hasta que lo intentamos y claro. vemos qué tan complicado es. Sí. Entonces, lo intenté. Obviamente empecé a hacer algunos videos en YouTube, poquitas reproducciones, eh, no sé, 50, 100 reproducciones, cosas así. Uh -huh. eh, mi perfil de Instagram era personal, tenía como mis amigos de seguidores que eran como mil. Uh -huh. Y entonces eh, dije, quiero vivir de esto. Y empecé a hacer eso, subir más constantemente. Pasaron dos, tres meses y los números habían crecido casi nada. Uh -huh, uh -huh. Porque uno, no tenía como un, un mentor, alguien que me ayudara, alguien que me, me guiara, me dijera, mira, hazle así, es así, así te ayudo, ajá, uh -huh. usa estos hashtags, bla, 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 las fotos así son más exitosas. Hay, esta como hora una, hay como una fórmula uh -huh. secreta ahí, uh -huh. que no es exactamente que te va a llevar al éxito, uh -huh. pero sí te ayuda a conocer cómo funciona el, claro. el sistema. Y también entender que es una computadora, uh -huh. es un algoritmo. Sí, uh -huh. sí, no hay que frustrarse tampoco porque uh -huh. no. Y, hay, y si, aunque suena chistoso, sí hay que hacerlo por pasión. Claro. Porque es una computadora. Sí. Tienes razón. Te va a juzgar. Va por números. Sí. No por talento. Exacto. Eh. Ni porque le caes bien. No, ni... no. A menos si pagas. Si le pagas, le caes ah, bien. Ah, bueno, Entonces, sí. Es... Ajá. Pero tratamos de que trabaje para nosotros, no para ella. Uh -huh. <ríe> eh... Sí, después de cuatro meses no estaba creciendo mucho porque tampoco tenía contactos, que eso también te ayuda a crecer mucho. Colaboraciones, uh -huh, eso. Uh -huh. Todavía no tenía, no había conocido a nadie en el medio, ha visto de negocios, todos estaban, todos mis amigos estaban trabajando en empresas, dedicándose a uh -huh. ser godines. Claro. Yo no, no lo concebía. Uh -huh. Y apareció una convocatoria de la UNAM okay. para eh, recién egresados o que estaban tramitando el título para irse otra vez al extranjero. <risa> y dije, ah, de aquí soy. De aquí soy. Sí. Me faltó decirte, pero después de Canadá, antes de Chile, me fui a Estados Unidos también por parte de la UNAM. Ok. Solo un mes a estudiar inglés, me gané una beca. Uh -huh. Muy suerte, fue mucha suerte. <risa> eh, entonces iba a ser mi cuarta beca y es un mes en Inglaterra. Ok. Todo pagado wow. para una, una investigación en no sé qué. Ni, no me interesaba absolutamente nada la investigación. <risa> Solo la oportunidad. La oportunidad de, de seguir viajando, uh -huh. sí. Como todo en, en, la, en la universidad, no. Me di cuenta de mi segundo año que no, no me gustaba la carrera, que uh -huh. no era para mí. Justo después de leer este libro, unos meses después dije, esto no es lo mío, uh -huh. no sé qué hago aquí. Me voy a salir y de pronto sale la oportunidad de Chile y digo, bueno, voy a esperarme otro poquito. Uh -huh. Me dan la beca, como 70 mil pesos. Dije, no, okay, manches. Ya me compraron. Uh -huh. <risa> y ya me quedé a estudiarla, terminé la carrera al final. Okay. Pero así, me, así fue por eso, por lo que me quedé. Pero ya estaba a punto de salirme, ya estaba viendo cómo aplicar para estudiar artes plásticas. Ah, ok. Que al final tampoco habría sido lo mío, porque lo mío, lo que me gusta de verdad es la fotografía. Uh -huh, uh -huh. Dibujar se me da, pero no lo hago en mi tiempo libre. Sí. Y esas cosas, si no las haces en tu tiempo libre, entonces no lo vas a hacer. No vas a poder vivir de eso. Eso es súper importante también. Sí, sí. sí te juro que cuando... Bueno, ya llegaré a eso. Uh -huh. <risa> 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 ¿Qué me quedé, perdón? ¿Te ganas la beca para Inglaterra? Ah, no, apenas estaba aplicando. Ah, ajá. Y cuando veo, dice, hay muchas más universidades a las que te puedes ir. 
aparte de Inglaterra y encuentro una en Letonia ok digo a mí me llama mucho más la, la atención Letonia no me acordaba de eso ya me habías platicado <risa> no sé no sé me quería ir a dije Letonia oh, pues me voy a Letonia que Riga ¿no? Riga sí mm. en Riga la, era la, la oportunidad y dije pues me voy mil veces más interesante una cultura como Letonia que sí. Inglaterra que ya fui y, y pues no es nada nuevo o sea sí es interesante mm -hmm pero no es tan contrastante como ir a uno de, los, de esos países, ¿cómo se llaman? Eh, del Báltico. Países del Báltico, uh -huh. sí. Entonces apliqué para eso, hice todo mi proceso, todo, y pa, no me lo dieron. No, <risa> sí. ya, 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 ok. Sí, no me lo dieron. Eh, a mis amigos que aplicaron para Inglaterra sí se los dieron a todos. Yo creo que algún problema hubo con la otra universidad de Letonia. Chucha que, la hueva. Yo me un de coraje, que chucha la hueva. Eh, bueno, <risa> antes de que no me lo dieran, Dije, me van a dar dinero, pero yo quiero dedicarme a esto de, de internet y todo. Quiero una cámara, entonces voy a meterme a trabajar. El intercambio era, era en tres meses después de que yo me enteré que existía, ¿no? Te lo daban, te lo aprobaban, te daban el dinero y luego, luego te ibas, ¿no? Entonces okay. había tres meses. Entonces dije, bueno, necesito trabajar estos tres meses para hacer dinero, poder comprarme mi cámara antes de irme, llevarme mi cámara para quedarme allá. Luego termina el, termina el intercambio y quiero quedarme allá un tiempo extra para poder seguir viajando, tomando fotos, viviendo ahí en la cultura, conociendo. Sí. Porque eso también me enriqueció mucho, estar envuelto en la cultura, no quedarme solamente con mis amigos y esas cosas. Sí. En tu zona safe, en la, sí, zona de confort. Sí, no, no, mientras más te envuelves con una cultura, más aprendes de, de ello y te das claro. cuenta que los que no es que sus tradiciones estén mal sino o que estén uh -huh. no solamente y uh -huh. como tú lo dijiste es un intercambio sí te sí, dan sí. y tú das sí porque ellos también aprenden de, de claro. ti y todo es muy interesante, muy uh -huh. interesante pero lo importante es estar abierto y para mí pasar por lo menos o sea mínimo 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 una semana uh -huh. en un lugar para poder empezar a aprender tantito de la cultura porque no es lo mismo estar de turista e ir a restaurantes uh -huh. que eh, estar en un lugar y tener que ir al mercado a comprar claro. comida, a cocinar, a hablar con el del mercado. Y como ver si cómo... realmente vivieras ahí. Es, ahí es cuando para mí cuando empiezas a crecer como persona. Claro. Entonces, aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo, o sea, ser un turista que ser un viajero. Uh -huh. Turista es, yo creo, o sea, en, en mi definición, es, es esta persona que pues va a los lugares más populares, o sea, al, al, a las listas de las guías de viajes, o sea, o a los restaurantes todo el tiempo. Sí. Y ser un viajero es internarte en, en la, la cultura. cultura. Sí, ahí es cuando crees, porque si te quedas como turista, puedes estar en Cancún o puedes estar en Bali o donde sea, y es lo mismo porque estás dentro de un hotel. Exacto. Y ya. O vas afuera y vas al lugar turístico donde están los mismos turistas de la otra vez uh -huh. y la gente es similar porque son como en el mismo como una medio ambiente. Ajá. Uh -huh. Y si te sales de eso y te vas a un pueblito y de aquí, la gente es diferente, las costumbres, claro. ni siquiera hablan tu idioma y, y se interesan en, en tu cultura y tú te interesas sí. en la de ellos y es un crecimiento abismal. Sí. Eso es padrísimo. Sí, lo que más me gusta. Ah, eso debe ser mi siguiente pregunta. ¿Crees que este sentimiento es lo que te ha hecho seguir buscando el viaje? O sea, digamos, como están en otro, cada vez otros lugares, más eh... lugares. Este sentimiento. Que lo que, el sentimiento que para mí que, que me hizo eso fue. que me hizo seguir, querer seguir viajando fue la, la estética, la belleza. Que me di cuenta de la, que la fotografía me gusta mucho y, y que, que seguí, quería seguir tomando fotos. Bueno, eso fue al final. Al inicio, más bien sí fue uh -huh. parecido a lo tuyo. Empecé a conocer personas que habían estudiado Derecho, por ejemplo, en Chile. Conocí un, una chica que había estudiado Derecho, sí, derecho y daba tours uh -huh. en en San Pedro de Atacama okay. entonces era una guía de tours 
-huh. que había estudiado Derecho uh -huh. pero Atacama luego estaba en, en el sur en la Patagonia y un chico que era ingeniero y que era guía del parque <risa> así como que ¿qué? Claro. ¿estudiaste eso? sí que me di cuenta que la ingeniería no era para mí que no sé qué wow. uh -huh. entonces empiezas a conocer gente y, y como que eso me empezó a motivar más escuchar todas sus historias uh -huh. dije bueno yo tal vez sí la regué estudiando administración de empresas pero todavía puedo dedicarme a algo más claro. entonces al inicio uh -huh. fue mi motivante conocer gente Tratar de, esperando de ellos poder encontrar mi camino, supongo. Pero sí fue muy motivante conocer a otras personas y sus experiencias. Me hizo crecer un montón. Uh -huh, Porque uh -huh. al inicio te centras de que como estudiaste eso, pues ya te arruinaste y ya tienes que vivir de eso y ya no hay de otra. Y no es verdad, no te define. Uh -huh. Ya lo habías mencionado antes. Sí. Y ya, entonces me puse a, volviendo a esto de, de antes de Letonia, sí. tres meses para trabajar. Dije, bueno, me meto a algo de administración de empresas el proceso de reclutación es como de un mes, mes y medio. Dije, solo voy a trabajar un mes, no va a ser suficiente, mes, mes y medio también, no va a ser suficiente dinero ahorrado para poder eh, comprar mi cámara. Uh -huh. Entonces dije, necesito un lugar en el que me contraten mañana. Y él, me puse a buscar en internet así, ofertas de empleo, <risa> 12 mil pesos, 15 mil pesos así al, al mes, ¿no? Lo uh -huh. más, que me pagara bien y que me contrataran un día. Sí. Que no es tan fácil, pero lo encontré en el peor trabajo que he tenido en mi vida, uh -huh. lo más horrible que he hecho. <risa> Quizás para algunas personas no lo es, pero para mí fue una experiencia horrible. Ajá. Es un call center. Ah. Sí. Sí, sí, en sí, tengo center, sí. Caí en un call center. No, uh -huh. Dios, fue horrible. Me pagaban uh -huh. bien porque era eh, ventas y uh -huh. era por comisión. Sí. Y era una empresa estadounidense uh -huh. con puras llamadas a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los que hacen llamadas en México, nosotros nos, nos sorprendimos porque había una Novartis. Sí, claro, una farmacéutica. Estaba en el mismo lugar donde yo trabajaba era en español y es una farmacéutica que llama gente con preguntas sobre medicamentos porque para mí son cosas un tema súper delicado uh -huh. y los chicos de ahí ganaban como tres mil pesos al mes y era como no y yo que rentaba carros en Estados Unidos decía, ah sí, sí qué carro que un Honda ah sí sí, de qué aeropuerto sí, sí ven ya vendí, rentado no uh -huh. sé qué y del sueldo base teníamos como nueve mil pesos solamente porque eran inglés eran carros y ok entonces sí Ah, eso por cierto me hizo pensar que en esos tres meses que estuve trabajando en ese caso center que odio el trabajo, pero ahorré suficiente dinero para poder comprar mi cámara, mis lentes, uh -huh. todo y poder emprender en la fotografía. Uh -huh. Dije, bueno, si yo pude trabajar en este call center, conseguí el trabajo en un día, solamente hablando, no te piden ni siquiera universidad, creo que ni siquiera prepa, no solo hablando inglés. Solo hablas inglés, lo único que te piden. Entonces dije, hablando inglés, puedes conseguir hasta ese trabajo tres meses haciendo algo que no te gusta y ya puedes empezar a cambiar tu vida empezar dije ¿de qué me sirve el título universitario? solamente <ríe> necesito el papel. inglés Ajá, porque había mucha gente ahí como muchos chicos que en algún momento de su vida habían vivido en Estados Unidos uh -huh. y los habían deportado cosas así sí. y lo único que sabían hacer era hablar inglés uh -huh. la diferencia es que yo cuando trabajaba ahí ahorraba todo mi dinero para poderlo invertir y ellos lo gastaban en fiestas lo gastaban en claro. en el cine uh -huh. en, no sé, las sí, cuando se le compran sus palomitas y su sí. refresco y su todo, uh -huh. y es como, dude, no. Sí, festivales. Festival, uh -huh. Dos mil pesos, no sé en cuánto festival. Sí. Y yo dije, no, no voy a gastar mi dinero en eso. Ahorré todo y terminando eso compré mi cámara luego, luego. Entonces, lo que quieres decir con eso es que no hay pretextos. Sí, justo, justo. Y cuando me di cuenta dije, porque yo era el único en el call center, en, en mi grupo ahí en el este, que, uh -huh. bueno, había otro chico que estaba estudiando ingeniería, pero todos los demás eran prepa o no estudiaban okay. no hacía nada más uh -huh. entonces prácticamente yo estaba a la misma altura de todas estas personas que uh -huh. dicen que no tienen estudios universitarios y por ende no pueden ser más exitosos uh -huh. pero yo estuve trabajando con ellos la diferencia es qué es lo que hacen con su dinero cuáles son sus planes 
Entonces, para mí ahí fue como, no es excusa de no poder haber terminado una carrera o algo así. Solamente es como planeación. Uh -huh. Aunque al final te sirve haber tenido una carrera porque te ayuda a planear y otras claro. cosas. Y cambia no, y aprendes, tu mentalidad. O sea, sí, aprendes, uh -huh. aprendes. Pero los otros también puede, pueden crecer si, uh -huh. si se lo proponen. Eh, entonces, ya pasaron los tres meses, renuncié. No me dieron la, la esta cosa. Uh -huh. Me quedé en México y... Y ahora sin trabajo, <ríe> eh, sin más viajes planeados, pero con mi cámara. Claro. Entonces, contacté a una prima que tiene una empresa de eventos sociales. Uh -huh. Le enseñé mis videos que había hecho con la otra cámara antes y le dije, ¿puedo, puedo trabajar contigo? Sí. Le gustaron mucho mis videos y dijo, sí, venga, venga. Adelante. Me dio la oportunidad, uh -huh. sí. Y pum, ahí se me dio un buen de trabajo con ella. Lo hice uh -huh. bien, obviamente. Lo hice bien, entonces empecé a tener más, 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 cada vez más trabajo. Uh -huh. Y no sé, tres meses después ya, ya tenía mi sueldo. O sea, en tres meses gané lo que ganaba en... En el call center. Sí, sí, mucho <risa> más de lo que ganaba en el call sí. center. Porque pues, te haces algo que te apasiona. Claro. Entonces, lo haces, quieres... Y ahí me di cuenta lo mucho que me gustaba la fotografía. Porque por primera vez en mi vida me pasó de que estaba editando en la computadora un video, una foto, y me olvidaba de comer. Me olvidaba de dormir, me olvidaba de todo. Solamente quería estar en mi computadora editando, editando. trabajando. Wow. Me gustaba tanto, tanto, tanto. Eso sí. está cañón. Sí, nunca, o sea, con la carrera nunca. Yo creo que si, si en tu carrera no te pasa eso, no estás estudiando la mm -hmm. carrera correcta. Sí, Tienes que encontrar en qué te pasa eso, en qué, qué te apasiona tanto. Que te quita el sueño. Literal, me quita el sueño, sí. Mm -hmm. No creí, la verdad no creía que eso fuera posible. Mm -hmm. Se me hacían cosas exageradas, decía, sí. no manches, que eso no pasa. <risa> Oye, y luego, ¿cómo encuentras ya tu estilo? Este, o sea, ya es, es, entras en Instagram, empiezas a compartir cosas. Uh -huh. ¿Cómo encuentras tu estilo? Eh, sí, esa es una pregunta importante. Y lo que yo hice fue, en, entré a Instagram y empecé a seguir a, a mucha gente. La verdad, random, así a todos, todos. Así un montón de gente. Empecé, uh -huh. empecé, terminé siguiendo como 1500 personas. Uh -huh. Y después, eh, porque al inicio, cuando entras en Instagram, como que, yo sentía que la forma de llamar la atención era siguiendo a otras personas uh -huh. y se me empezaban a seguir de vuelta. Uh -huh. Que no funciona. El follow back. No funciona uh -huh. para nada. Yeah. Pero después, cuando dije, me di cuenta que no funcionaba, empecé a dar un follow. Uh -huh. Pero para dar un follow, entré a los perfiles y vi sus fotos. Uh -huh. Dije, no, esta foto no me gusta. Estos no me gustan. Un follow, un follow, un follow. Entonces, uh -huh. dejé de seguir hasta que me quedé con poquitas personas. O sea, hice un filtro de 1500 personas. De ahí hice un filtro más, más, más. Hasta que me quedé solamente... <risa> Como con 300 personas, que son gente que sigo porque admiro muchísimo su trabajo. Porque su fotografía, comparada con 1500, uh -huh. es única y especial. O sea, hiciste como que es, ellos fueran también tu fuente de inspiración. Sí, exacto. Entonces los encontré a ellos. Muchos fotógrafos como Jordan Hammond, Bramino, Redding, varios. Uh -huh. Y empecé a ver sus fotos y tratar de imitar su estilo. Uh -huh. De imitar, imitar su estilo. Entonces, porque así... Para mí, esa fue la forma de aprender. Imita su estilo y luego encuentras el tuyo. O sea, que dices, ¿cómo hizo para hacer esto? Exacto. ¿Cómo, ya que llegas al punto de que lograste cómo, es, cómo él hizo eso, ya empiezas a agregar lo tuyo. Uh -huh, uh -huh. Dices, ok, ya, ya sé llegar al nivel que él tiene. Uh -huh. Ahora, ¿cómo hago para poner lo que a mí me gustaría? A mí me gusta más oscuro acá, más esto, uh -huh, con uh -huh. más pues, sujetos, no sé, lo que sea. Claro. Entonces, para mí la forma de encontrar tu estilo es inspirándote en otros, porque de ellos saben cómo hacer el trabajo, entonces te inspiras sí. en ellos y de ahí sacas lo tuyo. Uh -huh, uh -huh. Así aprendí, tratando de imitar los colores de otros, porque veía una foto y decía, wow, ¿cómo consiguió ese color verde medio oscuro, medio morado, no sé, raro? Uh -huh. 
sobre todo este Ramino, decía, ¿cómo le hacía? Y hasta ya estoy frente a la computadora una hora, dos horas, así con el celular al lado viendo su foto. Y yo en la computadora tratando de llegar al mismo tono de verde, uh -huh. así una y otra vez hasta que lo consigues. No es en dos horas, obviamente. No, pues sí. Un mes, no sé. <risa> Mucho. Mucha práctica con muchas fotos. Sí. Eh, y así fue encontrando mi estilo, inspirándome en otros fotógrafos. Me inspiré en su trabajo y encontré el mío. También es como autodescubrimiento, ¿no? De, sí. O sea, y, y como tú dices, tienes que tener el interés. Si sí, no tienes el interés, sí, no, no, no lo vas a hacer. Imposible. Imposible. Pasa demasiadas horas sí. que no. Oye, y, o sea, ya para finalizar este podcast, eh, ¿cuáles, o sea, ¿cuáles son tus proyectos que vienen ahora? ¿Qué vamos a esperar en Instagram? No sé. O sea, ¿cuál es el estatus de Ali Alcantara hoy? Eh. Bueno, <risa> cambió mucho porque el algoritmo, Instagram cambia todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, el último, la última actualización del algoritmo me afectó un montón en números, afectó mi crecimiento, que estaba siendo súper constante y bastante bueno. Uh -huh. Entonces, cambió y me dio así, ya mis números son súper bajos, ya no crezco tanto, pero bueno, todas las, todo pasa por una razón. Uh -huh. Entonces, en vez de ser una, un problema es una oportunidad entonces lo que viene ahora es que me voy a ir más a otras redes sociales quiero meter más en Facebook en YouTube darle más a eso hay, no hay mucha gente que haga video ¿qué piensas de TikTok? ¿vas a estar en TikTok? sí pero no encuentro todavía la, lo que lo que me guste compartir en TikTok porque lo veo y veo gente bailando y así uh -huh. Y digo, no quiero hacer yo solamente cosas por seguidores, uh -huh, uh -huh. como por fama. O sea, que si subo algo a TikTok, va a ser porque yo disfruto grabar ese video. Okay. Está bien, no he encontrado algo que encaje con la plataforma uh -huh. y que encaje conmigo como para poder subirlo y, okay. y que me guste. Sí. Estén pendientes en donde en Insta Stories, si haces un sí, TikTok, sea. ahí vas a ver. Ya lo creé, pero ah, todavía no he subido nada. Okay. <risa> Sigo ahí bien, pensando en que cuando se dé la oportunidad. Hoy tuvimos no. la oportunidad. Pero sí, no. pero se nos, es que... Es una red social nueva, o sea, no, no lo tienes, tienes presente. Que, ajá, tienes ajá. que tenerlo en tu, en tu mente todo sí. el tiempo para poder eh, crearlo. Claro. Uh -huh. No va a surgir. Próximamente, próximamente. Sí. La próxima vez que nos veamos va a ser en Ámsterdam, ¿no? En Ámsterdam. Va. <risa> sí, entonces lo, lo que sigue ahora es diversificarme en otras redes sociales, fijarme menos en los números de Instagram, uh -huh. colaborar con otras empresas para poder seguir siendo como nómada. Yo uh -huh. lo que hago es trabajar con diferentes empresas, necesitan ellos fotografía de sus productos. Uh -huh. Entonces yo las hago donde me mandan sus productos donde sea que esté. Entonces yo hago sus fotografías donde sea que esté. Y así tengo mi ingreso mensual constante. Perfecto. Y puedo seguir viajando y ganando dinero. Entonces quiero expandir más eso, trabajar con más marcas mm. para poder viajar a más lugares y, y poder vivir donde yo quiera. Estoy súper seguro que sí lo vas a lograr, hermano. O sea, sí. talentazo, gracias, talentazo. Gracias, gracias. Oye, y ya última pregunta. Si yo quiero empezar un travel vlog, si quiero empezar a producir contenido en línea, si sí quiero empezar con la cámara, ¿qué es lo que me recomiendas o sea, de hacer? ¿Qué actitud es la que tengo que tomar? Eh, hacerlo. <ríe> Suena cliché, pero es hacerlo porque eh, no te vas a volver un profesional de un día para otro. Entonces necesitas empezar a subir videos. Yo me acuerdo el primer video que subía a YouTube, dije, este video es una joya, Dios santo, es lo mejor que he creado, es hermoso. Y ahora lo veo y digo, qué porquería. <risa> ¿Cómo me atreví a ¿Cómo me atreví? Sí. Pero no habría mejorado y no habría aprendido todo lo que he aprendido hasta ahora si no hubiera empezado a subir. Claro. Entonces el punto es comenzar a subir contenido en YouTube o en Instagram, la plataforma que quieras, y ser constante. Ser constante y estar consciente que no, no vas a crecer de un día para otro. Sí se da, pero muy raro es el caso de que una persona crece de un día para otro. Entonces... Lleva tiempo, 
Entonces, no, te, no te, se deben desesperar las personas por no crecer rápido. Uh -huh. Tienen que ser constantes y tienen que tener eh, muy claro qué es, lo que, qué es lo que quieren. Verse uh -huh. a sí mismos como una marca, verse a futuro. Si empiezan a tomar fotos de comida, que estén conscientes que van a tomar fotos de comida, que uh -huh. se van a tomar para siempre, uh -huh. porque están encaminando a la gente a un, uh -huh. a una, a como su marca, hacia un camino. Uh -huh. Es como Nike, de pronto mañana Nike no puede sacar eh, una estufa. Claro. <risa> Entonces... Tú, si empiezas a tomar fotos de paisaje, quédate en paisaje porque es lo que tu marca es y la gente va a seguir, seguirte por esa razón. Uh -huh. Entonces, piensa muy bien qué es lo que te vas a dedicar, no te desesperes y disfruta lo que haces porque no, no va a ser, no es un camino rápido ni, ni fácil. Claro, y sobre todo, o sea, de que, pues, literalmente todos los teléfonos de hoy tienen una cámara. Sí, Entonces... y, y haz contactos. Haz contactos. Ah, bueno. Contactos. Eso creo que es lo más importante. Contactos. Y también cómo man, o sea, mantener el contacto. Cómo, o sea, es lo más difícil porque pues tienes que ser responsable. Sí. O sea, que si dices... Es que... A las nueve es a las nueve. Sí. No, Por eso ahí. es importante que te guste. Uh -huh. Porque si, si te gusta, eres, con, eres constante y eres responsable y todo. Claro. Quieres, quieres, te apasiona. Sí. Y sí. creo también que quedar mal no solo te estás perjudicando a ti, sino a la comunidad. A la industria, sí. Claro. Sí. 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 Cierto. Pues mi hermano, muchísimas gracias Ay, okay. por... Gracias a ti. Estar en este podcast. Interesante. Súper interesante. ¿En dónde te podemos seguir? Eh, en Instagram estoy como arroba Ali Alcántara, en YouTube estoy como Ali Alcántara y Facebook como Ali Alcántara. Pero Instagram con doble A, Ali Alcántara A. Es Ali Alcántara A. Perfecto. Exacto. Bueno, nómadas, espero que les haya gustado este podcast. Seguimos, saben que me pueden saludar en Instagram, estoy como trap-elhunt, Facebook travelhunt y ahora TikTok travelhunt. Hasta la próxima. Chao.
Thank <laughs> you.